1: bienvenidos a dentro de la pirámide hoy tenemos un programa muy especial es el último programa de esta tercera temporada aquí en podium podcast y lo vamos a dedicar a un tema que para las personas que vivimos en españa y por cierto pues mucho más en concreto los que vivimos en, en madrid nos llega muy de cerca no vamos a celebrar el 50 aniversario de la inauguración del templo de Debod el templo más grande que hay fuera de Egipto y está en Madrid, está en España y celebramos ahora, como digo, esos 50 años a él vamos a dedicar este podcast especial a su historia al traslado, vamos a hablar con los protagonistas y vamos a contar la historia de uno de los monumentos más increíbles que tuvieron la fortuna, en este caso de, de poder salir de Egipto para evitar acabar ser sumergido en las aguas del lago Nasser en esa década de 1900 60. Recordad que todos los podcasts que se han emitido hasta ahora de dentro de la pirámide los podéis escuchar a través de la aplicación de Podium Podcast. También los vais a poder escuchar en Evo, en Spotify, en Google Podcast, etcétera Nosotros los vamos a dejar este mes de agosto tranquilo para el sosiego, la tranquilidad, el, el solaz, pero volveremos en septiembre con nuevos temas, nuevos podcasts, siempre, siempre con muchísimas ganas de colocar un nuevo bloque en esa pirámide maravillosa, majestuosa, que entre todos con vuestras suscripciones vuestras inquietudes, vuestras preguntas vamos construyendo casi semana a semana aquí en Dentro de la Pirámide
0: También ha quedado inaugurado el templo de Devot y los jardines que lo rodean lográndose una gran armonía entre estos y el monumento del antiguo Egipto, donado por el gobierno de la República Árabe Unida.
1: Así vivía en el año 1972 el nodo, esas películas de noticias y documentales ¿no? que había en los cines de, de españa en esa españa en blanco y negro aunque luego el nodo cuando acabó en el año 1980 y poco ya era en color pero bueno en este caso se nos acerca a esa inauguración en julio de 1972 el 18 de julio hace ahora 50 años fue un trabajo realmente difícil con un trasfondo que va a caballo entre la política y también la arqueología Eh, martín almagro bas el padre de la arqueología en en españa eh, fue uno de los eh, artífices de este trabajo y también su hijo martín almagro gorbea él fue uno de los eh, arqueólogos que en aquella época trabajó en en el rescate en el envío y luego, pues, eh, en el unboxing, ¿no? como dirán ahora, ¿no? La apertura de esas cajas de, de piedras después de pasar por el puerto de Valencia, que estuvieron, pues, prácticamente un, un par de años casi, ¿no? En, en esa ubicación del parque del cuartel de, de la montaña, en Príncipe Pío, en el centro de, de Madrid, hasta que finalmente fueron desmontadas estas cajas abiertas, y las piezas, como si fuera un puzzle gigantesco, se colocaron, se colocaron cada una en su sitio. Vamos a escuchar una especie de, de, de montaje de edición muy particular que hemos realizado con la voz de Martín Almagro Gorbea a partir de eh, esa intervención que tuvo él hace 50 años para, para El Nodo y también algunas más recientes de Televisión Española. Esto es lo que se vivió y esto es lo que nos cuenta hoy Martín Almagro sobre esa, ese cumpleaños del Templo de Devoz.
0: Es un hecho único en la historia del patrimonio artístico español. ...ha sido un trabajo laborioso y largo... ...el problema es que vino
2: sin suficiente documentación... ...porque el desmontaje en Egipto se hizo de una forma muy
1: rápida... ...había que hacer todo contra reloj porque las aguas subían... ...era un enorme rompecabezas, muy entretenido... ...a base de los jeroglíficos, de las figuras, de las formas arquitectónicas... ...hubo poco a poco que remontarlo... ...tenemos que ser responsables... ...este templo tiene dos mil años de vida, dos mil años de belleza... Como se disfruta, el templo ahora no se va a disfrutar cubierto. Lo primero que tenemos que hacer es pensar que tenemos que transmitirlo a los que vengan detrás de nosotros otros dos mil años más. Muchos se preguntaban por qué España había recibido esta donación tan tan increíble, ¿no? Un país en donde no había una tradición egiptológica importante. Yo recuerdo esto, creo que lo he comentado en otras ocasiones. Pues hace prácticamente 20 años tuve la, la suerte y la oportunidad de enseñar el templo de Devod. junto con Javier Sierra a Mark Lenner, ¿no? Este egiptólogo y experto en, en pirámides de la universidad americana de, del Cairo. Bueno, pues él se quedó sorprendido, ¿no? De, de, de ver el templo en, en este parque maravilloso en el centro de la ciudad de Madrid, al lado de, de Plaza de España. Eh, claro, él conocía, por ejemplo, el templo de época augustea del siglo I, eh, el templo de Dendur, que se, en, se encuentra en Nueva York, en, en los Países Bajos, en el Rijksmuseum de, de Leiden, está, por ejemplo, el templo de, de tafa en Turín está una capilla de Tutmosis III, procedente de Elesía, o el pilono ¿no? de, de, de Calapsa que hay en en alemania en el museo de berlín todas estas piezas todos estos monumentos junto con de salieron a finales de los años 60 de egipto de forma legal Eh, son donaciones regalos de de egipto a los países a los países que participaron en el salvamento y en el estudio de documentación de los monumentos que iban a quedar bajo las aguas del lago nasser que se estaban construyendo en en aquella época y que hoy es también uno de esos referentes de la ingeniería en en Egipto. Bueno, pues muchos de esos monumentos, por desgracia, se han perdido y han quedado bajo las aguas. Durante muchos años hubo un proyecto de hacer una suerte de museo submarino, algo parecido a lo que se planteó para Alejandría en esa bahía para intentar eh, ver o que los turistas pudieran ver algunos de los restos del faro o del templo de Isis, en donde está enterrada la reina Cleopatra. Pero en el lago Nasser no sucedió nada de esto, eh, se consiguió a través de la UNESCO reflotar el templo de, de Abu Simbel casi 60 metros eh, hacia arriba, el, los templos de Abu Simbel y de, y de Nefertari y con ello poder salvarlos al igual que se hizo con, con otros eh, monumentos que hoy se pueden ver en los aledaños del, del lago Nasser, incluso en la isla de Calapsa donde está este templo también de poca tardía pueden verse otros cuatro monumentos eh, faraónicos maravillosos y que bueno se han salvado, se han desubicado de su eh, posición original pero no dejan de ser cinco grandes tesoros que hoy están pues a, a, a la vista de cualquier eh, curiosa que se intente acercar a conocer los secretos de, de Egipto ¿Cuál es la razón? ¿Dónde nace realmente ese, ese momento en el que el régimen de Franco se acerca a un régimen político antiguo? Agonista, ¿no? Era el, el régimen comunista. De, de nasser en, en egipto bueno pues tuvieron a bien llevarse bien y eh, colaborar en un proyecto de este tipo pues bien en el año 1964 quien era ministro de, de turismo manuel fraguer y llega a egipto a hacer una visita diplomática una visita también con pues con un, un rango seguramente y un perfil económico pero en esa carpeta de, de trabajo estaba pues el, el deseo no y el 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 anhelo también del gobierno español de colaborar en todo lo que fuera posible para salvar el templo de Abu Simbel, el de Nefertari y otros monumentos que iban a quedar bajo las aguas del lago Nasser. No hay documentación que así lo demuestre, pero seguro, seguro, seguro que en ese viaje, a principios del año 1964, ya se habló por primera vez de la cesión del templo de Devot, como uno de esos lugares que iban a quedar eh, bueno, pues, sumergidos y que por la belleza, la importancia y el valor arqueológico del mismo requerían que fuera recibido por, por un país por un país en Occidente. Así contaba el nodo en el año 1964 ese viaje de Manuel Fraga Iribarne a Egipto.
0: Nuestros equipos viajan hoy a Egipto acompañando al ministro de Información y Turismo, señor Fraga Iribarne, que es portador de un mensaje del Generalísimo Franco para el presidente Nasser. Las visitas políticas, el cambio de impresiones con los gobernantes de la República Árabe Unida. ...las entrevistas de alto nivel cultural y económico... ...alternan con las conferencias de prensa... ...las recepciones, los actos de mutua cordialidad... ...las fiestas peculiares en las que se rinde tributo a lo folclórico... ...y la contemplación de los tesoros artísticos del país... ...que constituyen tan gran recompensa para el hombre cultivado. Después de ofrecerles esta serie de actividades... ...que culminan en la audiencia del presidente Nasser... ...al ministro español... ...podemos desligarnos del protocolo oficial... ...y asomarnos al Nilo... ...que cruza la ciudad y fertiliza toda esta gran nación... ...otra vez en vuelo, en busca de Asuán... ...siguiendo siempre el curso del Nilo... ...vamos a conocer la realización de envergadura faraónica... ...que lleva a cabo el Egipto contemporáneo... ...es una obra de ingeniería... ...de las más importantes de cuantas hasta ahora... ...se han realizado en el mundo... ...su capacidad será... ...de 132 billones de metros cúbicos de agua a embalse lleno... ...moverá 12 turbinas... ...y producirá varios millones de kilovatios hora de energía eléctrica. En las obras trabajan 25.000 hombres, 7.000 técnicos y un millar de ingenieros. Se calcula que entrará en servicio en fecha muy próxima. El embalse cubrirá 500 kilómetros de longitud en una anchura media de 20. Y decimos adiós a Egipto aprovechando una clásica puesta de sol en el Nilo final adecuado para un país que ha hecho del sol un culto fabuloso. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.
1: es cierto que el templo de Devoz no es eh, un templo eh, tan majestuoso como pudiera ser lógicamente el templo de karnak sin embargo lo llamativo es que tiene la misma estructura la misma estructura aunque en un tamaño menor que cualquier templo de época faraónica cronológicamente hay que eh, suscribirlo, como decía antes Martín Almagro, pues hace poco más de 2.000 años. ¿no? Pertenece al reino de eh, un monarca también muy misterioso y desconocido, Halamani, quizás el, el tabirco ¿no? de, de las listas meroíticas, y precisamente pertenece a esos reyes cusitas o meroitas. que en el siglo III Y y, y segundo, antes de de nuestra era, pues se deambulaban por esta zona del sur del Valle del Nilo, pues protagonizando quizás algunos de los momentos más importantes de la historia de esta cultura. Adi Halamani fue el que construyó esa primera capilla a partir de la cual luego otros faraones, especialmente en época tolemaica, ya casi en el cambio de era, fueron sumando partes, sumando muros, sumando habitaciones para completar la estructura que hoy podemos ver en el centro de de Madrid. La advocación principal de de este templo era el dios Amón, una advocación de Amón vinculada al mundo cusita Vamos a escuchar a Alfonso Martín Flores. Él es el conservador del Templo de Debod y también una de las personas que mejor conocen su arqueología, su historia y el significado propiamente del Templo de Debod.
3: Sí, eh, Debod tiene una una importancia en el el recorrido, eh, en el itinerario que llevaba el Templo de Chile, eh, grande, puesto que era el último templo antes o la última estación antes de llegar a la, a la Isla Santa y por tanto pues eh, recibía peregrinos procedentes de distintos lugares de, de, del Imperio Romano pero sobre todo eh, del sur, de, de la zona de Nubia y de la zona de, de Meroe. Eh, ciertamente era el templo más grande de los de los que salieron de Egipto en los años, en los años 60 y eh, realmente era un, templo, era un templo bastante grande, un templo... Eh, de dimensiones, la, la parte central, de dimensiones un poco más pequeñas que el templo de Isis de File, y con un recinto bastante amplio en el que existían tres portales, no dos, como vemos ahora, sino que había un tercero, que conformaban patios, eh, tres patios eh, que eh, llevaban hasta la fachada principal del, del templo. Eh, efectivamente, eh, además de, de, de la diosa Isis, que recibía culto en este templo, eh, el templo de Devoz en realidad estaba dedicado a una divinidad más antigua, más antigua en la, en la devoción de la zona, que era Amón de Devoz, una divinidad eh, introducida en Nubia, especialmente a partir de la dinastía XVIII, y que evolucionó hacia formas locales, hacia formas nubias, eh, y una de ellas el caso de Amón de Voz que aunque lo vemos representado con forma humana en, las, en, las, en los relieves de la Dijalamani sabemos que era más bien un Amón de tipo nubio, un Amón con cabeza de carnero eh, un Amón con unos aspectos guerreros y celestiales eh, ligeramente distintos a los del Amón de la Montevano de un pequeño santuario si lo comparamos con otros grandes santuarios de, del Valle del Nilo pero, pero bueno, como digo, tuvo su importancia en el culto de, de los nubios a la diosa a la diosa Isis y, y efectivamente a partir del siglo XIX especialmente eh, pues fue objeto de, de, de visitas estaba incluido en el itinerario eh, en el amplio itinerario que llevaba hasta Bussinbel y, y prácticamente pues, todos los viajeros que, que pasaban por allí dejaban de alguna manera testimonio, unos pues, eh, narrándolo en relatos, otros eh, haciendo dibujos a partir de la segunda mitad del siglo XIX en fotografías. De forma que eh, desde 1739, que es la primera imagen que tenemos del Templo de voz, hasta su inmersión a partir de 1907, eh, el Templo de voz está bastante bien documentado gráficamente y también textualmente eh, y está bastante bien eh, documentada pues la evolución y sus problemas de conservación que le llevaron a finales del siglo XIX pues a un estado eh, casi de (risa) ruina
1: Además de esa advocación al dios Amón de, de Debod, es el nombre que se le da ¿no? para distinguirlo quizá de ese Amón más genérico, de los templos de de Tebas, más eh, más al norte. Como digo, otra de las advocaciones que tenía el templo de Debod era eh, la de la diosa Isis. Isis, como escuchábamos ahora en la voz de Alfonso Martín Flores, conservador del del templo en Madrid, pues era una de las divinidades más destacadas de esta zona del Alto Egipto, casi en el extremo sur, Con, con, con Nubia. Precisamente en Debod, según la tradición, Era el lugar en donde Isis había sentido los dolores del parto para dar a luz a Horus, hijo de Isis junto con el dios Osiris. Es decir, hay una serie de de, de vínculos mágicos, de vínculos eh, absolutamente simbólicos que dan relevancia, una especial relevancia al templo de de, de Deboz. y esta debió de ser la razón por la que el rey Kushita Adi uno de esos reyes negros de la historia de Egipto, decidió construir en este lugar aparentemente apartado, pero muy cercano, a ese lugar neurálgico del culto de Isis, la isla de Philae, a apenas 10 kilómetros de donde estaba antiguamente Devod, Adi Halamani, como digo, fue el que designó este punto para recibir un templo dedicado a Amon, de Devod, y a la diosa Isis. ¿Quién es este Adi Halamani? Pues uno de los monarcas más misteriosos de la historia de Egipto, Principalmente porque no tenemos apenas datos de él, conservamos los nombres que aparecen precisamente en el templo de Devot, pero desconocemos cuál pudo haber sido... eh... Eh, quizás eh, este protagonismo ¿no? que, que, que fue lo que le llevó a realizar este templo, antes lo decía ¿no? quizás es el mismo tabirco de las listas meroíticas de las listas cusitas. no lo sabemos Alfonso Martín Flores, conservador del templo de Deboz, nos aporta algunas pistas al respecto de esta figura de Adi Halamani
3: En realidad sabemos muy poco de este monarca cusita o meroíta etiópico como, eh, como decía Champollion. Eh, a Terramón, a, a Faqueramón, o ahora, en la actualidad, eh, que se conoce un poquito más de, de Meroita, no mucho, pero un poquito más de Meroíta, le llamamos, o le conocemos como Adi-Halamani, eh, es, un, es un rey de, de, de Meroe, un reino que estaba situado eh, justo al sur de, de Egipto, en lo que actualmente es Sudán, y que eh, el, el Templo de Oz es el único lugar, hasta hace unas pocas décadas, eh, que, las que sabíamos de la existencia de este monarca porque eh, no se se sabía muy bien dónde estaba enterrado hay una pirámide en en el cementerio de Meroe que se le asigna tradicionalmente a Dijalamani pero que no hay constancia escrita de que fuera de de este monarca y, eh, y el templo de Devoz, en donde aparece en la capilla central del templo eh, repetidamente eh, el nombre de este, de este monarca escrito en jeroglíficos eficios y eh, durante los trabajos de, de, de desmontaje de los templos de File eh, apareció eh, un segundo testimonio como digo, hasta ese momento solamente era el templo, el único testimonio de, de, de la existencia de este, de este monarca. Un segundo testimonio eh, consistente en una estela en la que aparecía un monarca haciendo eh, una serie de sacrificios a los dioses de la catarata y cuyos cartuchos eran los mismos que los del templo de voz a Virgen de María.
1: Las referencias visuales que hay del templo de Debod son relativamente frecuentes. Hay algunas acuarelas del siglo XIX, incluso algunas de ellas se han repetido y se han copiado hasta la saciedad, hasta que te das cuenta... De, realmente de la similitud que hay entre ese edificio representado en la acuarela y lo que tú tienes en mente de haberlo visitado tantas veces en, en el centro de, de Madrid. Por desgracia por ejemplo, los antepechos es decir, los muros que estaban unidos a las columnas de la fachada han desaparecido. En origen tenían relieves tal y como vemos en algunas de estas pinturas. Yo recuerdo que por ejemplo, visitando a mi buen amigo Ahmed Amin, el, el fotógrafo del Museo del Cairo en la Plaza de del Tahrir, una vez eh, en el pasillo que va a dar a su su espacio, donde en esa entrada del del museo encuentro una pequeña acuarela eh, vetusta casi olvidada, podríamos decir con un templo egipcio con un suelo de color verdoso por la vegetación que había entonces en un cielo azul y ese edificio amarillo, y un día me doy cuenta porque lo había visto montones de veces y digo, anda, pero si esto es el templo de Debod. y efectivamente, estuve luego buscando indagando y era una acuarela una copia de una acuarela del siglo XIX es muy poco lo que ha llegado del, del templo de, de Debod desde el punto de vista arqueológico y lo comentaba también Martín Almagro Gorbea, la información la documentación, mejor dicho, dada por los egipcios en su momento a finales de los 60, a comienzos de los 70 fue muy escueta, muy escueta podríamos decir que casi nula, ¿no? lo que complicó eh, el, la reapertura de las cajas y sobre todo la ubicación en donde, de donde tenían que ir los bloques de, de piedra que, que aparecían en, en ellas eh, sabemos también por la descripción que algunos autores antiguos como el propio champollion champollion el descifrador de la escritura jerolífica ahora en septiembre de 2022 vamos a celebrar ese 200 aniversario del desciframiento de la piedra de, de rosetta pues champollion antes de su viaje a a Egipto eh, junto con Hipólito Rossellini tuvo la oportunidad de eh, conocer un poco los los textos y luego posteriormente cuando estuvo allí eh, corroborar alguna de esas informaciones que él había tenido a través de de otros eh, viajeros Llamó mucho la atención sobre el el valor de este este templo que antes al principio intentábamos recuperar. Sabemos que en origen, aparte de esos antepechos que se han perdido, aparte además de la cabeza de una divinidad leonina que hay en la parte de atrás, en el último muro exterior del templo, Eh, que desapareció al parecer salió de Egipto pero en algún momento entre ese viaje desde Alejandría a Valencia o Valencia a Madrid, ese relieve desapareció y hoy está perdido pero sabemos también que eh, por referencias de, de viajeros y de aventureros el templo contaba con dos capillas dos capillas seguramente una dedicada a mon y la otra a isis hoy el templo cuenta con una sola de esas capillas la otra dónde está no lo sabemos pero seguramente seguramente esté en algún museo en alguna colección y quizás por eh, por desconocimiento por eh, falta de información no porque muchas de estas piezas llegaban en el siglo XIX o a principios del 20 descontextualizadas, no se sabía de dónde procedía, por ejemplo, una, una capilla determinada, podría ser, podría ser algunas de las que hay en otros lugares de, de algunos museos de Europa o de Estados Unidos, esta capilla del templo de devoz. Alfonso Martín Flores, conservador del templo, nos lo cuenta.
3: Bueno, eso esa es nuestra esperanza, que, que fue estuviera confundida con alguna de las capillas, de, de alguno de los naos procedentes de, de Filé, la capilla fue extraída del templo de Naos, el sagrario en el que se guardaba la, la estatua de, de, de la divinidad, fue extraída del templo eh, hacia 1825. Eh, hay alguna mención de, 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 en algún relato de viajes que eh, señalan la posibilidad de que un diplomático eh, inglés británico eh, fuera el responsable de la, de la extracción de, de, esa, de ese Naos de Devoz. Eh, lo más fácil es pensar diplomático británico pues en Henry Salt que sabemos que estuvo actuando en la zona de Debo durante esos años aproximadamente y que extrajo y llevó a Europa el gran número de antigüedades procedentes de de, de Egipto Eh, no sabemos eh, si fue vendida, si fue subastada, si llegó efectivamente a, a, a Europa. Eh, buscamos entre las otras, entre los otros naos que sí tenemos documentados la posibilidad de que eh, se tratara de, de, del antiguo naos de Isis, eh, del templo de Devoz. De hecho, todos los naos que se han conservado, excepto el que hay precisamente ahora en el templo de Devot, pertenecen al mismo monarca, ...y eh, generalmente proceden de la zona de Chile... ...no, no, no se conocen otros naos de, de este tipo... ...del tipo que, que, que hay en Deboz... Eh, ...que vengan de otros lugares... ...y bueno pues eh, quizás... ...alguno de los naos eh, existentes en museo ...o existentes en colecciones... Que no, que, ...de los que no tenemos noticia... ...pudieran corresponder al antiguo naos de Isis... ...que estuvo en el templo de Deboz... ...hasta esa fecha, 1825".
1: algunos elementos del templo que son completamente singulares, por ejemplo en la pared exterior de esa capilla primigenia levantada por el faraón Adi este faraón Kusita, faraón meroítico, hay un un gnomon, que es una especie de, de reloj solar, hay que pensar que hoy está cubierto, hoy está oculto por una habitación, pero que en aquella época, siendo la pared exterior de la capilla Primigenia estaría en el exterior, estaría en la parte, en la parte visible, es decir, al, al sol. Eh, no sabemos realmente qué es lo que hace ahí. ¿no? Eh, es quizás también uno de esos elementos tan característicos de muchos santuarios de época tolemaica y de época tardía en la historia de, de Egipto, en donde no es extraño no encontrarse con estos eh, zodiacos estos eh, gnomon o como queramos entre estos relojes en definitiva no casi relojes astronómicos o relojes solares entre otras de las divinidades también que vamos a encontrar en el templo de Devot. está imhotep imhotep que también esto encaja un poco con la dinámica cronológica histórica y social que eh, eh, rodea la construcción del, del templo. Hay que pensar que este templo es de, del siglo segundo antes de nuestra era, una época en la que precisamente Imhotep, Como dios de la la medicina, dios de de la curación, de la sanación, recordemos que es un personaje divinizado en ese primer milenio antes de nuestra era y que se hace eco de ese visir, de ese astrónomo, de ese médico que vivió durante el reinado de Zoser. Allá por la Tercera Dinastía, pues prácticamente en el 2700 antes de nuestra era, pues casi 2500 años después, Imhotep aparece de nuevo en los relieves que vemos en el interior de esa capilla de Halamani. Esa divinidad leonina maesa también nos está hablando un poco de, de, bueno, de esa combinación ¿no? de elementos de la naturaleza, de elementos del desierto, de elementos de culturas distintas, ¿no? la propiamente faraónica con la dinastía kushita meroítica de, de Nubia, una cultura negra más eh, centroafricana y que se funde ¿no? en este aspecto, como digo, cultural tan interesante que podemos ver en el templo de Devot. Es cierto también que el templo como tal guarda en su perímetro, en en la parte exterior del muro que lo rodea, varios eh, grafitos. Grafitos muchos de ellos de época mucho más moderna, de época medieval, como algunas eh, procesiones, algunas caravanas mejor dicho, de de camellos hay que pensar que el templo estaba en el desierto fue reutilizado seguramente como lugar de habitáculo para algunas caravanas como parada no en esa ruta comercial que había para unir unos puntos con otros en el valle del nilo y de ahí que podamos ver sobre ese muro exterior eh, parte de de esas caravanas de, de camellos delante de la fachada de la puerta principal había tres pilonos de los cuales solamente se conservan dos y también falta el muro que rodeaba todo el recinto hay que pensar que estos edificios al igual que sucede por ejemplo con el templo de karnak estaban rodeados de un muro que cubría todo el recinto sagrado del, del templo en este caso bueno pues podemos decir que el templo el edificio de debod como tal era relativamente pequeño pero ese recinto ese muro esa zona murallada en donde estuvo en origen era mucho más grande lo que nos está hablando que nos está diciendo que seguramente dentro de ese perímetro había casas de adobe que hoy se han perdido y hoy no han llegado hasta nosotros, pues eh, dedicadas a a sacerdotes, a artesanos, a toda la gente que trabajaba un poco alrededor de de este lugar de culto tan importante que debía de recibir diariamente montones de peregrinos que iban a rendir culto a ese dios Amón, a esa diosa Isis que eran las advocaciones principales del, del santuario. La pregunta que nos tenemos que hacer es eh, clara, ¿no? Antes lo decía, ¿qué es lo que hace un templo egipcio en España cuando no existe esa tradición? Bueno, pues hay una, una idea que apareció publicada, lo vamos a escuchar ahora, en un artículo hace décadas en la revista Diario eh, Historia 16, en donde, bueno, pues se nos dan algunas pistas, ¿no? Miguel Jaramago miembro de la Asociación Española de Egiptología, lo contaba en un documental de televisión española dedicado precisamente al templo de Devot. Y la documentación que propone, las referencias que hace son sorprendentes. Es cierto, se trata de una donación, pero como todas las donaciones, al igual que el, el, el intercambio que hizo Franco, por ejemplo, para poder recuperar las coronas de de Guarrazar, ese tesoro visigodo que salió de aquella manera en el siglo XIX, bueno, pues tuvo que pagar, ¿no? De alguna manera, con algunos eh, cuadros, con algunos grecos, de segunda división, entre comillas, pero que no no dejaba de ser un pago, ¿no? A los los encargados del Museo del Louvre, por ejemplo, para poder recuperar esas coronas de de oro eh, visigodas que se conservaban en, en París. Algo parecido, Debió de de suponer ese intercambio de de materiales que se dieron en eh, aquella década de 1960 después de la visita, todo hay que decirlo, de Manuel Fraguer y Barney.
2: España tuvo que eh, pagar por... eh... Por, por, que se, ...por que se le concediera al templo. Os leo la información que consta en el Ministerio de Exteriores... ...que está publicada en Historia 16 y os la leo literalmente. Esto es una publicación realizada por un investigador que se llama Jambrina, Carlos Jambrina... Eh, ...hizo un trabajo magnífico y, y comenta eh, que... Eh, Efectivamente, el templo se donó, eh, y en concreto a Madrid, el que viniera a Madrid, que fue una decisión también eh, difícil, fue porque Madrid dio el último empujón eh, económico para que se pudiera pudiera comprar el templo. Entonces dice... eh, en el documento de exteriores eh, del año eh, 1969, se sabe que el templo de Vodva es instalado a Madrid, eh, porque eh, efectivamente mmm, Madrid ha recibido, ha recibido, o sea, desde el Ayuntamiento de Madrid se ha concedido, eh, eh, dice, dicho templo se ha erigido en Madrid mmm, que, porque está procediendo a los abonos de esta cantidad y las cantidades anteriores, eh, y él dice, el, el, el autor dice, fue una cuestión de dinero, el que paga se lo queda, eso en cuanto a la adjudicación a Madrid, y en cuanto a la adjudicación del templo a España pues hubo eh, también hay documentos del Ministerio de Exteriores en los que se hace costar como eh, negociaciones mmm, bastante duras, eh, se solicitaba dinero a los distintos ministerios, los ministerios no tenían mucho dinero, se pasaba la pelota unos a otros en fin, es un artículo bastante interesante. En síntesis, lo que quiero llegar a decir es que efectivamente hay una donación eh, eh, oficial por la colaboración de España, pero claro, siempre sorprende saber que Gran Bretaña o que Francia no tuvieron. A mí me da la sensación personal que los holandeses, italianos, eh, americanos y alemanes Tuvieron una negociación similar a la nuestra, pero no ha salido a la luz.
0: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
1: Después de 50 años, una de las mayores preocupaciones que, que rodean al templo de Devot es su conservación. Yo recuerdo que me decía Alfonso Martín Flores, conservador del templo, que algunos de los añadidos de piedra procedente de las canteras de de Salamanca, arenisca, esa piedra rojiza tan, tan característica, pues habían aguantado peor las inclemencias del tiempo que las rocas, las piedras originales que eh, formaban parte de, de ese templo procedente de, de Egipto. Esto es llamativo. ¿no? En, hay que pensar, por ejemplo, que el templo de, de Dendur y el resto de, de templos eh, sacados de, de Egipto están cubiertos. ¿no? El templo de Dendur, por ejemplo, está en el Metropolitan. Aunque siguiendo, por ejemplo, la condición dada por los egipcios, eh, que fuera visible, Al gran público hay un ventanal enorme que que hay junto al lado del templo de Dendur que lo hace visible desde el exterior del museo, ¿no? Desde los jardines y no hace falta entrar para, para visitarlo. Bueno, pues es una especie como de, de, de trampa, ¿no? Pero con el templo de Devod de se ha especulado mucho, ¿no? Con los problemas que hay alrededor. Se ha dicho que si se puede cubrir, que si no se puede cubrir. Se ha hablado, ¿no? De, de, la, de la polémica en sí mismo, ¿no? De, de por qué vamos a cubrir el templo de Devod eh, si tendría que tendríamos que hacer lo mismo por ejemplo para, para cubrir una, una ermita, un, una catedral, ¿no? y salvaguardarla así de, de las inclemencias del tiempo. Bueno, pues eh, eh, podría resultar un poco absurdo cubrir una catedral, ¿no? Eh, es muy difícil, es muy difícil opinar, sobre todo cuando no se sabe, como es mi caso, ¿no? Aunque algo, un poquito, hay que decir que, que sé. El doctor Zahí Hawás, hace un par de años, visitó España, justo antes de la pandemia, y hizo una especie de rueda de prensa frente al templo de, de bod ...para llamar la atención ¿no? sobre la conservación, el valor de este de este monumento... ...y la, las decisiones que había que tomar desde el punto de vista político para poder sacar adelante un proyecto tan tan ambicioso como es la conservación final de este de este santuario tan importante dedicado al dios Amón y a la diosa Isis, que tiene 2.200 años de antigüedad y que por lo menos, que menos, ¿no? que, que lo puedan disfrutar las generaciones futuras, las generaciones venideras, durante 2.200 años más, ¿no? Esto es lo que contó Zahir Hawass en ese encuentro con prensa, con periodistas, con aficionados en definitiva a la egiptología, sobre lo que habría que hacer o su preocupación en este caso en relación al templo de Devot.
4: I want to say that this is uh, my first time to come vez and see the, temple, uh, este temple. Uh, the temple of uh, Djibout. I want, I want first to say that uh, the existence of this temple el haber in, the, estar aquí este in the heart of, uh, of Madrid, Madrid it shows the love between Egypt and Spain. La, el amor entre y and this temple was given from the Egyptian government to the Spanish people as a a thank you because of the cooperation and the help that the Spanish people gave to save the temples of uh, of Nubia. This really is a symbol of cooperation es un símbolo de colaboración y también símbolo de amor I like the way that the of me gusta mucho el, desa- el sitio, la ubicación donde está el templo I can feel that I'm, uh, in Egypt. me siento en Egipto con esta ub- ubicación y la única cosa que necesito decir Solamente quiero apuntar. que all
3: the gifts that regalos que, los regalos que a ha dado, were
4: well protected el mundo Están protegidos, salvo este. Este is, templo is well shown as a beautiful display but needs protection. Está en muy buena ubicación, pero necesita que esté protegido. When I met uh, the vice president of the government, Carmen Carmen Calvo, I asked her and I told her that we need to find a way of of, uh, saving this temple from rain. La he solicitado salvar el templo de las Lluvias. And today I give a letter from myself as an Egyptologist. Hemos entregado una and, carta and behalf, acabo de firmar and the para Minister of señor Alcalde de Madrid, Minister of Tourism. I give this letter to the uh, to the uh, of para el, el Alcalde de Madrid.
1: lo que se puede contar sobre la historia del templo de Debod y como a mí me gusta especialmente la historia de ese viaje desde Egipto hasta Madrid y del que ahora celebramos 50 años de la inauguración en realidad el templo como hemos escuchado llegó a España en el año 1970 pero 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 estuvo un par de años casi dentro de esas cajas esperando el momento adecuado para poder ser eh, reconstruido Hasta aquí este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide, el último podcast de esta tercera temporada en Podium. La siguiente, dentro de unos meses, en septiembre, retomaremos una nueva temporada de Dentro de la Pirámide, disfrutando como nunca de nuestra pasión por el antiguo Egipto recordad suscribiros al canal no solamente a dentro de la pirámide en la aplicación de podium podcast o en cualquier otra plataforma de agregadores de audio sino también a ese canal de vídeo en youtube dentro de la pirámide donde vais a encontrar temas complementarios que os van a ayudar a bueno pues a añadir imagen ¿no? imagen sobre todo a los relatos que aquí os contamos eh, a través de, del podcast como siempre Soy Nacho Ares, muchísimas gracias por estar ahí, nos seguimos escuchando y viendo también aquí, dentro de poco, dentro de la pirámide, hasta pronto.
0: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.